0: Olá, caro ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um episódio deste podcast Jocoso, diria eu, e no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história, o que vivi da vida Sim, ontem eu tive a notícia de que acabou a minha faculdade, acabou em termos, eu vou explicar para vocês Mas é algo que tem sido um... Pouco estranho, para dizer no mínimo, as sensações que eu tenho neste momento. Então, sem mais delongas, bora para mais um episódio, meu povo! E lá vamos nós! Pois é, tudo começa lá atrás, em meados de 2015. 15, quando eu ainda era um garotinho que havia recém saído da faculdade de publicidade na cidade de Varginha, no sul de Minas. Para quem não sabe, eu não sou de Uberaba, em alguns episódios eu cito essa cidade aqui, mas é a cidade em que eu resido hoje. Mas eu sou natural de uma cidade chamada Três Pontas, no sul de Minas, uma cidade minúscula, com muita ignorância e quase vivemos no sistema feudal. Mas... <risos> Mas isso não vem ao caso Em meados de 2015 eu havia deixado o curso de publicidade e propaganda E eu não tinha, trabalhei em alguns momentos na área né? Trabalhei como estagiário na universidade em que eu estudava Trabalhei no núcleo de extensão fazendo redes sociais E posteriormente na mesma faculdade eu trabalhei na assessoria de comunicação e marketing Na parte de criação e foram experiências horríveis, né? Na área da extensão, até que foi legal por um tempo, mas aí depois eu comecei a ter algumas incompatibilidades com os funcionários que ali faziam seu trabalho, né? É meio lugar de indústrias assim, não indústrias, né? A faculdade é uma prestadora de serviços educacionais, mas meio acadêmico. É, para você trabalhar no operacional, não só meio acadêmico, né? Você trabalhar em uma empresa grande, é, você encontra alguns percalços, né? Caso você não esteja em um setor que te agrada. E até mesmo no setor que te agrada vai ter alguém que vai acabar fazendo com que você não tenha mais vontade de trabalhar ali. Ou alguém, ou alguma postura, ou até você mesmo se encontrar durante esse período, né? Então, durante esse estágio, eu pude ter contato com uma estrutura acadêmica, né, com o meio acadêmico, com os professores, porque eu era interno ali, então eu sabia todos os trâmites que rolavam, a parte burocrática de documentação, de estruturação de grade, e eu comecei a gostar, a maturar, na verdade, a ideia de ser um professor, mas até então eu não sabia como eu faria isso, né. Já não era tão jovem, assim, era novo, mas para os termos impostos pela sociedade, para você ser alguém, eu já estava um pouco atrasado. Eu tinha 22, 23 anos, eu não me lembro. E comecei a sair da extensão, né? eu ficava lá estagiário, né? fazia coisas estagiárias, ficava lançando notas, é, certificados das pessoas, essas coisas... E depois eu saí, fui, fui convidado gentilmente a deixar o meu posto de estagiário <risos> e fiquei sem estágio, só que teve um processo seletivo para trabalhar na, na área de assessoria de comunicação e marketing, né? E foi bem legal, eu passei, eu já meio que conhecia as pessoas ali, assim, de conversar e tal De ter feito, de ter feito um momento de de, de de integração com eles Ter feito algumas coisas em parceria por causa da extensão, né? De ter conversado sobre manutenção de blogs e tal E aí quando eu entrei aqui equipe era bem legal, sabe? O chefe era muito maneiro Inclusive tudo que eu sei de design hoje que eu faço... Pra faculdade, pra, pra, né, pra, pra montar banners pra congressos, essas coisas, mexendo no Photoshop. Eu aprendi tudo lá com esse cara, Lucão, o nome dele, cara sensacional, gente boa pra caramba. E as outras pessoas também muito legais, muito agradáveis. Só que o Lucão era um shopping, um shopping era um chefe muito jovem. E ele começou a bater muito de frente com a hierarquia que tinha lá. E aí não demorou muito para eles cortarem as asas dele e entrar um outro cara. E aí tudo se transformou, cara. O que era bacana virou uma coisa horrível, sabe? Virou uma coisa horrível. É, o cara era um chefe muito autoritário. As pessoas viviam chorando naquele setor. Ninguém trabalhava feliz. E aí a gente tinha que fazer... Se matar de trabalhar para depois no final o cara desprezar tudo... E começou a colocar pessoas que ele achava que, que eram pertinentes ao, ao local ali. E, e aí as pessoas começavam a querer mandar nos funcionários que já eram antigos da casa e já tinham problemas internos anteriores a ele, né? Porque como eu disse, o lugar pode ser maravilhoso, você pode estar trabalhando com o que você quiser. Mas chega um momento que... Algumas pessoas vão te irritar, algumas posturas vão te irritar, nada é 100%, essa coisa de trabalho com que você gosta, que você vai trabalhar feliz, isso é mentira, cara, isso é mentira, te falaram isso pra te vender o peixe de algo enganoso, falacioso, e aí naquele momento eu falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida, saí de lá, voltei pra minha cidade... Nesse, nesse tempo né, que eu estava fazendo esses estágios Trabalhando nesses estágios Eu estava residindo em, residindo em Varginha Onde ficava a sede da faculdade que eu estudava E saí dali, cara Saí de lá, voltei para Três Pontas Voltei para a minha cidade Cabisbaixo, uma sensação de derrota horrível Me sentindo muito mal, muito mal mesmo Me sentindo incapaz de fazer algo não me encontrando Sabe Muito magoado chateado mesmo Quando tudo estava acontecendo E aí ali eu arrumei mais alguns empregos Na área de designer, trabalhei numa empresa de tecnologia é, Fazendo layouts De sites de lojas Essas coisas para eles é, Depois eu trabalhei numa gráfica Com diagramador Mas também Não deu certo E até que eu caí numa tristeza profunda eu Falei, meu Deus, cara e eu vendo, isso é horrível Eu vendo as pessoas que, que me cercavam, mais ou menos da minha geração Que se formaram comigo, alguns amigos As pessoas se dando bem E eu, nada cara eu Meu Deus, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto Eu não sei o que eu sei fazer e tal Me sentindo mal mesmo, me sentindo para baixo para caramba Me sentindo muito mal por tudo e aí pintou a oportunidade de fazer um curso técnico em Uberaba. Eu já cogitei a ideia de bate pronto. Só que o que acontece? Eu não sabia que Uberaba era 600 quilômetros de distância da minha cidade. Pra mim Uberaba era perto, era tranquilo de ir. Era pouco tempo de viagem. Cara, quando eu entrei no carro, meus pais nem, nem se importaram muito. Eu peguei e falei, ó, falei, oh, tá a minha decisão, vou pra Uberaba estudar isso aqui e tal eles ficaram tranquilos. E aí, inicialmente eu falei: "Caralho, eu vou sair 600 km para fazer um curso técnico, cara. Que que eu tô fazendo da minha vida?". Só que o curso era de radiologia, e na minha cidade não é um mercado saturado como é aqui em Uberaba. Eu falei: "Porra, vou fazer e vou voltar, né? Vou fazer, vou voltar e tentar arrumar um emprego aí e ficar de boa e aí com a grana do emprego eu faço uma outra faculdade". E aí a gente vai, sei lá, vai dando, vai se arrumando na vida aí devagar, vai se encaixando. Eu nunca fui um cara de muitos planejamentos, assim, eu sempre fui no flow da coisa. Foi acontecendo, eu vou fazendo, e aí no meio do negócio eu já vou vendo qual a direção que eu consigo tomar com aquilo ali, né, se assim, as ramificações que eu posso me embranhar ali, me emaranhar, e é isso, no fim, a gente vê se o bagulho deu certo. Eu sempre fui assim, nunca fui o cara de ah, daqui a 10 anos eu quero estar tá em tal, tal lugar. Eu acho que isso é um pouco desnecessário, porque você acaba criando muita expectativa em cima de coisas que você não sabe como você vai lidar lá na frente, né? Você planejar com base em um terreno que você nunca limpou, né? Usando essa metáfora meio esquisita, mas enfim. É um pouco estranho você se, se, se forçar assim a. a... A fazer algo sem saber o resultado final E sem entender Como funcionam as etapas daquilo ali, né? Mas, enfim Isso também pode ser conversado em outra hora é, Eu peguei e vim, cara Vim com a cara com a coragem a Primeira vez que eu vim demorou pra caramba Porque eu vim com o meu tio de carro A gente errou o caminho milhões de vezes E aí no meio do caminho eu falei Caralho, o que eu tô fazendo, cara? O que, que eu tô fazendo? Eu tô indo pra um lugar longe pra caramba, longe dos meus pais Meu Deus do céu cara, e eu nunca tinha saído assim, tinha saído de casa pra Varginha, que era 24km da minha cidade Qualquer merda que desse eu conseguiria ir a pé, na pior das hipóteses E eu, meu Deus cara, eu tô indo a 600km, não conheço ninguém, fui pra uma casa que eu conversei com um cara pelo Facebook Saca, esquemei, e cheguei lá com uma linha nas costas, 8 horas da manhã. Parei na porta, bati, cheguei. E morar em República, nunca tinha morado em República, morei só em nata até então. E tipo, meu Deus do céu, cara. Já cheguei, os caras já estavam limpando a casa já me deram uma vassoura. <risos> 8 horas da manhã. Falei, gente do céu, cara. O que, que tá rolando? E aí, naquele dia mesmo, já tinha aula, já desci, já entrei na cidade, a cidade muito maior do que a minha muito maior que Varginha. Eu me sentindo um perdidaço, sem saber o que eu queria. Cheguei atrasado na primeira aula do negócio, uma galera totalmente diferente, umas conversas totalmente diferentes. E eu, meu Deus, cara, o que, que é isso? E. Fui fazendo o curso Fui fazendo o curso, comecei a gostar do curso né? Mostrei empenho, as matérias eram relativamente fáceis Então eu sempre tive muita, muita facilidade com a matéria Eu sempre gostei muito de estudar né? Apesar de que as pessoas que me conhecem não, não acham isso Mas eu sempre gostei muito de estudar E eu comecei a me destacar no curso, cara Muito doido isso, comecei a me destacar Porque eu sempre eu fechava a maioria das provas Prova de Biologia, eu fechava tudo Prova de matemática eu fechava tudo porque era coisa básica e eu venho de uma família que impunha muito o estudo, né? Impunha assim proporcionava para a gente situações que a gente tivesse que utilizar o nosso aprendizado, é a parte de leitura. Meus pais sempre influenciaram muito, e não só isso, educação musical também, coisas que são importantes para a formação de uma criança. Então eu venho de uma base. Me proporcionou muito tá onde eu tô hoje, né? E só que aí, cara, como na minha vida tudo é muito louco, tudo acontece de forma muito doida Deu um pepino, cara Tchum... <risos> Apareceu uma pedra no meio do caminho, velho A escola era de uma mulher, eu vim fazer através do Pronatec Inclusive eu acredito que eu tenha sido uma das últimas turmas do Pronatec, cara eu vim através do Pronatec, que era um programa que tinha no governo vigente né, da época. Na verdade, o antecessor, que o presidente da época era o Michel Temer, eu acho, não lembro. Mas enfim, eu vim através desse programa do Pronatec. E a escola era uma escola particular. Então tinha gente que fazia o curso pagando. E tinha gente que fazia igual eu, através do Pronatec. É Bolsista, não pagava nada. E velho, a mulher fechou a escola e, e deixou todo mundo na mão, cara. Deu, passou na televisão, deu caso de polícia, as pessoas moveram o processo. É, eu cheguei aí com uma galera na, em um.. Cheguei com uma galera na Secretaria de Educação do Estado, de Minas Gerais, a sede que tem aqui Uberaba para aplicar a denúncia. E tudo mais, foi, foi uma loucura, cara. foi uma loucura. E eu falei: Caralho, faltava seis meses para acabar o curso, cara. Eu já tava com tudo planejado para sair fora, faltava muito pouco tempo. E aí, do nada, a mulher me trava essa escola e eu fico sem saber o que fazer cabeça a milhão de novo falei, meu Deus tudo isso de novo cara como que eu vou passar por isso de novo como que eu vou falar isso para meus pais e aí falei para minha mãe minha mãe falou oh, qualquer coisa você volta cara e eu sentei na cama um dia mal para caramba olhei para cima e falei velho eu não vou voltar velho eu não quero voltar velho como é que eu vou fazer cara o que que eu vou fazer E nesse meio tempo tinha enem cara nesse meio tempo porque essa transição do estamos no curso, opa, fechou a escola, foi entre as férias de dezembro, final do ano letivo e o começo do ano de 2017. E eu fiz Enem. Antes da escola se fechar, eu tinha feito o Enem. Não sei por que, deu na minha telha, eu falei, vou fazer o Enem. Eu tinha um professor de português muito maneiro nesse curso de, de, de radiologia. O nome do cara era Kefferson. Era, não, é Kefferson. professor muito bom, sensacional. Gente boníssima, mas muito gente boníssima. É, gente, se vocês ouvirem barulho de carro, é porque eu tô gravando. Eu costumo gravar bem cedo pra não ter barulho, mas e de passarinho. Mas é porque não tem como lutar contra as forças da natureza e a tecnologia humana, não é mesmo? Mas, enfim. Voltando, o professor Keferson, gente boníssima, muito gente fina, mas muito gente fina mesmo. E aí me deu uma base de português muito interessante, muito boa. E eu falei, pô, vou testar isso na redação do Enem. E foi basicamente por isso que eu fui fazer o Enem. Porque eu já não tinha mais esperança, né? Eu falei, pô, o curso está terminando e, cara, salvou a minha vida. Esse Enem salvou a minha vida, porque a escola fechou. A escola fechou. Todo mundo ficou sem norte. Só que eu tinha a minha nota do ENEM. E quando abriu a inscrição do SISU, eu lancei a minha nota e fui aprovado. Fui aprovado, lancei para química no IFTM e lancei para biologia na UFLA, que é em Lavras, que eu queria ficar mais perto de casa. Só que eu lancei a Ufla como segundo plano Porque na época eu não sei como funciona hoje mais o Sisu Porque todo ano eles modificam e viram a merda Mas na época você fazia dois lançamentos da sua nota Se você não fosse aprovado no primeiro, você tinha o segundo né? E aí você podia alterar as opções E pôr uma o primeiro, uma pro segundo De acordo com a nota que você ia tirando E eu consegui ser aprovado em química aqui no IFTM Nem olhei mais a Ufla e entrei Entrei pro IEF em 2017 Entrei em química E ainda com aquele sentimento de Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E ban, quatro anos depois Estamos aqui Hoje eu tô falando com vocês Tô gravando esse episódio dia 28 de abril No dia 26 eu tive a a notícia de que as matérias acabaram E eu passei em todas as matérias Claro, tive alguns percalços com física Que a minha base de física não era tão legal Então pra mim foi um desafio Eu tinha três físicas, então foi sofrido Mas consegui eliminar tudo E acabaram, cara, as matérias Acabaram eu terminei todas as matérias Só que eu faço o processo de residência pedagógica Que me serve como estágio E eu vou terminar ele ainda eu ainda estou terminando o módulo Mas em outubro, se tudo der certo Eu me formo E depois disso tudo me vem um questionamento Eu sempre fui, lembra que eu falei para vocês Que eu não gosto de fazer planos Inicialmente eu vou no flow do negócio para ver aonde aquilo me leva. E durante a faculdade eu desenvolvi algumas coisas, desenvolvi quatro extensões, uma iniciação científica, fui em alguns congressos, apresentei alguns trabalhos relacionados à educação, fiz parte de algumas coisas maneiras, alguns colegiados, e acabou que eu me interessei muito pela área de educação em si, de estudos de educação em especial a área de divulgação científica, que é o que eu mais gosto de fazer, divulgação de química, né, o episódio passado eu falei pra vocês que eu tava fazendo algumas questõezinhas no meu Instagram, né, pra, pra, pra testar o conhecimento de química das pessoas, cara, que eu tive o intuito de criar um episódio em cima disso... Mas eu acho bacana, né? Eu tenho algumas postagens que eu fiz com meu amigo Márcio Que é, de vez em quando grava comigo aqui A gente fez algumas postagens relacionadas à divulgação científica Coisas bacanas e tal E é o que eu gosto de fazer E aí eu decidi Do meio do curso pra frente Que eu queria fazer mestrado em educação Doutorado ainda não sei se eu vou fazer Porque é uma carga... Muito desgastante Pro doutorando E provavelmente até lá Eu já, sei lá Vou ter um filho ou algo assim do gênero Porque eu tô na idade de Fazer isso, não que eu queira agora Mas pode acontecer A gente tem que trabalhar com essas hipóteses Mas Eu estou em uma encruzilhada Meus caros ouvintes Porque eu não sei Se eu faço mestrado, claro, eu sei, eu quero fazer, faço mestrado, só que a faculdade está acabando e eu não tenho norte algum, eu não tenho norte algum, eu não sei o que eu vou fazer da vida e eu acredito que isso seja recorrente para muitas pessoas que terminam um curso de graduação. Que é se questionar sobre agora Pra onde vamos, motorista? Entendem? Eu não, 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 não tenho noção do que fazer Assim, eu sei, na minha cabeça está muito concreto, muito conciso A ideia, pelo menos a ideia, né? o esboço, o esqueleto Do que eu quero Mas como fazer isso? Será que os contatos que eu fiz durante a minha graduação são suficientes para que eu consiga me inserir no mercado de trabalho? Eu sinceramente acredito que não. Será que eu tenho capacidade plena de já me inserir no mercado de trabalho? Hum, Para exercer a profissão né, de forma teórica, ah, como assim de forma teórica? Para aplicar todos os meus conhecimentos, eu acredito que eu tenho. O problema é onde e quando e como. São questionamentos que eu jamais pensei que eu fosse passar, né? Depois de ter ido, de ter me empenhado tanto durante quatro anos da minha vida, eu jamais pensei que isso fosse acontecer. Mas tá acontecendo, cara Porque eu tô passando por um momento de transição Um momento importante pra mim Muito importante pra mim Mas eu... Ao mesmo tempo Eu tô perdido Estranho isso, né? E é isso, meus caros ouvintes. Estamos chegando ao fim de mais um episódio no qual eu expuso o chororô da minha vida. <risos> Espero do fundo do meu coração que eu tenha tocado o coração de vocês. Nossa, ficou parecendo coisa de rádio, né, que manda mensagem. Mas enfim, se você ficou até aqui, o meu muito obrigado por fazer parte deste meu momento e agradeço a sua presença, o seu empenho e a sua audiência. E a gente se vê logo mais em um novo episódio. Tchau! Esse podcast não possui bandeira política nem defende nenhum servidor público da gestão do país. Caso haja persistência de ignorância, um bom livro deve ser consultado.